0: E continua il nostro sabato insieme qui su RVS. Eh, ci ha raggiunto nel frattempo il pastore avventista Paolo Benini. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: In questi ultimi appuntamenti ci stiamo soffermando, riflettendo insieme sul libro dei salmi, un libro eh, meraviglioso e oggi vogliamo eh, proporvi eh, la lettura insieme eh, del Salmo 2.
1: Proprio in questi giorni... Sono stato interpellato per dare una mano a mettere su una libreria, biblioteca religiosa. C'erano circa 1500 volumi da sistemare e ho trovato tanti commentari anche sui salmi. Sapendo di questo incontro, ho voluto, ho voluto dare una sbirciata. Ho pensato di dire due parole perché è bene avere un quadro generale specifico di questo libro che tu hai detto meraviglioso effettivamente il libro dei salmi è un libro straordinario io trovo consolazione a leggere diversi salmi costantemente il libro dei salmi è uno dei libri più letti di tutta la raccolta biblica perché molti di questi si adattano alle nostre esigenze ai nostri problemi, alle nostre situazioni specifiche
0: hanno la capacità davvero di eh, dare delle risposte al nostro quotidiano, alle emozioni, ai sentimenti che ci animano da sempre.
1: I salmi sono stati organizzati e suddivisi in cinque libri. E quella è la cosa che ho scoperto proprio questi giorni. Infatti adesso siamo nel primo di questi cinque libri. Il primo libro va fino ai, ai capitoli 40 più o meno. E questi cinque libri riprendono un pochino i temi della Torah, i cinque libri del Pentateuco, la Genesi, l'Ezodol, l'Evitico, il numero del Deuteronomio. E questa è una cosa carina che io non, non avevo colto prima. E in qualche modo riprendono non soltanto questa suddivisione, perché è stata fatta chiaramente dai giudei che avevano dei salmi della de, de Torah una, una, una speciale attenzione, erano molto legati a Mosè e alla Torah. I padri, I padri del mondo ebraico. Però il fatto di aver fatto questa suddivisione diventa anche un motivo di ulteriore ricerca e in qualche modo queste cinque suddivisioni riprendono, in, in, in senso molto lato, i cinque temi di quei primi cinque libri del Pentateuco, della Bibbia. E questa è una cosa che volevo dire per i nostri lettori, sperando che si accingano a questa lettura perché troveranno. Con questa impostazione generale degli elementi di riflessione e un'attenzione più particolare nella lettura.
0: Allora, leggiamo quindi questo Salmo 2 che dice Perché questo tumulto tra le nazioni e perché i popoli meditano cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo... «Spezziamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure, dirà, io ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto, l'Eterno mi disse, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». «Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Tu le spezzerai con uno scettro di ferro, tu le frantumerai come un vaso di vasellaio. Ora dunque, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra» servite l'eterno con timore e gioite con tremore rendete omaggio al figlio che talora l'eterno non si adiri e voi non periate nella vostra ira perché d'un tratto l'ira sua può divampare beati tutti quelli che confidano in lui
1: ecco qui una lettura semplice di questo bellissimo salmo allora nel primo salmo abbiamo visto i, i... gli indissi di un conflitto fra i giusti e i malvagi, fra l'empio, il peccatore e colui che teme il Signore. C'è eh, nel libro dei Salmi, in quasi tutti i Salmi, la presenza eh, retroposta del gran conflitto, del conflitto fra il bene e il male, il conflitto fra Dio e Satana, il conflitto fra la giustizia e l'ingiustizia.
0: Nei Salmi quindi sembra emergere con. Eh evidenza eh, due immagini che eh, viaggiano parallele anche se poi prendono due eh, vie eh, contrapposte distanti e che contraddistinguono la vita eh, dell'essere umano eh, che può eh, scegliere appunto eh, da che parte stare no? camminare con dio oppure prendere il proprio autonomo sentiero riflettiamo sui salmi oggi su rvs eh, poco fa abbiamo letto eh, insieme a paolo benini pastore avventista il salmo eh, 2 vi invito se avete una bibbia a portata di mano a leggerlo è piuttosto breve ecco lo abbiamo messo a confronto questo salmo con eh, il primo che apre il salterio come viene definito eh, questo meraviglioso libro dei salmi che ci dona parole eh, di saggezza eh, eterna davvero per ogni, per ogni tempo dell'uomo
1: il primo salmo è un salmo sulla parola di Dio in qualche modo diventa un credo un credo dei giudei soprattutto dei giudei dei primi secoli avanti Gesù Cristo loro stavano cercando i giudei P, soprattutto sappiamo questo attraverso le scoperte di Qumran eh, stavano cercando di riacganciarsi totalmente alla parola di Dio Il secondo salmo, questo che abbiamo letto oggi, invece salva dalla parola di Dio al Messia. Qui più di una volta c'è il figlio, l'unto, ed è è interessante che questo, attraverso la Bibbia noi andiamo al figlio, andiamo a Gesù. La Bibbia è la testimonianza principale, più diretta, più importante su Gesù Cristo. E il salmo ci porta a questo, questo salmo vuole proprio portarci a questo.
0: Rileggiamolo allora questo versetto 2 del Salmo 2. I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore, contro il suo unto. Ecco l'unto, come dicevi Paolo, Gesù eh, al centro, il cardine tra Antico e Nuovo Testamento. Insomma, tutta la Bibbia porta a lui.
1: Assolutamente sì. Tutto l'Antico Testamento volge lo sguardo verso il Messia e i tempi messianici. Ed è interessante, non l'abbiamo preso in considerazione nello studio del Libro di Daniele, come già nel Libro di Daniele fossero presentate le due venute del Messia, i tempi messianici divisi in due sezioni, la prima e la seconda venuta, così come noi sappiamo bene dal Nuovo Testamento. Il Messia è venuto e qui il Messia l'abbiamo rifiutato, il Dio l'ha risuscitato ma tornerà una seconda volta.
0: E in questo Salmo 2 è proprio chiaro quanto dici, quindi il Signore, l'unto eh, sono stati mh, osteggiati, sono stati rifiutati i Re della Terra si sono dati convegno per congiurare contro, contro l'unto, quindi parole molto, molto dure che sono pronunciate nel Salmo.
1: Sì, eh, riprende il tema che aveva menzionato Anzi, sul primo Salmo che c'è la lotta fra il bene e il male, qui c'è la, la cosa qui viene più perso- non è il bene e il male generico, qui vengono proprio presentati i protagonisti di questa lotta, da una parte c'è il Signore Assunto, dall'altra parte ci sono i potenti della Terra, gli uomini, eh, gli uomini di questo mondo che pensano di essere loro i signori del, di questo pianeta.
0: E come non pensare ai tempi drammatici che l'umanità sta vivendo, di guerra, di pandemia, di incertezze, di cambiamenti climatici, insomma questo gran conflitto Paolo a cui facevi riferimento che viene delineato, fotografato nel Salmo 2, sembrerebbe non lasciare una speranza, una via d'uscita, eppure c'è, l'abbiamo già citato dal versetto 6, ehm, anzi 7, in cui dice «Voglio annunciare il decreto del Signore, Egli mi ha detto «Tu sei mio figlio» io oggi ti ho generato e un commentatore di questo salmo a tal proposito dice che il salmo 2 è stato scritto nel ricordo delle tristi vicende della storia di israele ma il salmo è stato riletto dai primi cristiani come salmo che esprime il significato profondo della vicenda di cristo egli è l'inviato definitivo di dio che ha ricevuto l'investitura divina Nel battesimo al Giordano gli è stata conferita una missione ben precisa, l'annuncio della liberazione. La scorsa settimana abbiamo letto insieme il Salmo 1, in cui si parla eh, dell'uomo, dell'uomo giusto che trova il suo diletto, che trova la sua gioia nella parola eh, del Signore, ripetendola, meditandola, facendola sua eh, giorno e notte. E Paolo Benini, nostro amico pastore avventista che è qui con noi al telefono, anche nel Salmo 2, che è al centro della riflessione di oggi, si fa eh, riferimento eh, alla parola. Parola.
1: Questo salmo vuole attirare la nostra attenzione sulla rivelazione che Dio fa. La prima rivelazione si ha fatto tramite la parola e nella parola noi abbiamo il Dio che ci parla, che ci viene incontro, che vuole portarci alla sua conoscenza in, in, in senso lampio, in senso generale. Qui la rivelazione del figlio, del Messia, Pi- e più di una volta c'è l'espressione figlio, o figlio o unto. Il versetto 2 abbiamo visto ci parla dell'unto, del Messia Il versetto 7 io annunzierò il decreto, il Signore mi ha detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato ecco qui è un, è un testo questo che è ripreso più di, più di una volta nel Nuovo Testamento soprattutto nell'Epistola agli Ebrei dove il padre pone il figlio alla sua destra e lo, lo, rende, lo rende autore dei grandi atti della storia del, de, della salvezza Il Signore ti proietta sul figlio l'eredità totale dell'universo.
0: E rileggiamoli allora questi versetti, l'otto, ti darò i popoli in possesso, sarà tua tutta la terra, potrai distruggerli con scettro di ferro, ridurli a pezzi come vasi d'argilla, parole molto forti che fanno riferimento a uno scenario futuro.
1: È una proiezione sul futuro glorioso messianico del figlio, il figlio che ancora qui non è presentato come il Messia sofferente, ma già direttamente viene proiettato come il re dei re e il Signore del Signore.
0: Uno sguardo eh, puntato in questo Salmo sul futuro, sull'avvenire, mi viene anche in mente eh, il termine avventista che caratterizza la nostra Chiesa eh, e che riflette molto proprio sul secondo avvento, sulla seconda venuta eh, di Gesù. Ma in questo Salmo 2 è interessante anche eh, la parte eh, finale in cui eh, si fa riferimento alla lode.
1: C'è un'elegia fortissima. Vi invito ad adorare il Figlio. Allora, il versetto 11 e 12, serviti il Signore con timore e gioite con tremore. Qui, in questo salmo, la parola Signore, che molte volte viene applicata al Figlio nel Nuovo Testamento, è ancora legata a Dio Padre, tant'è vero che rendete omaggio al figlio finché il Signore non si dire o l'Eterno non si dire contro di lui quindi le tre persone della divinità sono qui ben chiaramente presentate e c'è un invito rendete omaggio al figlio queste persone sono andato a vedere mentre aspettavo la tua, la tua telefonata sono andato a vedere il, il termine esatto qui rendere omaggio eh, può essere benissimo tradotto adorate il figlio e siccome tutta la scrittura Sottolinea il fatto che noi dobbiamo adorare unicamente Dio, dire rendito omaggio, adorate il figlio, implicitamente ci dice che
0: Dio, che Gesù Cristo, il figlio, è Dio. Un invito alla lode, quindi, che ritorna nel versetto conclusivo. Mi colpisce anche al versetto 10 eh, quando si dice eh, o, re, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, no? Quindi questa eh, capacità anche di, di plasmare i nostri caratteri, le nostre azioni che ha la parola. Eh, è un riferimento sì, sì. che fa, possiamo fare nostro, assolutamente.
1: Assolutamente. Eh, qui c'è, in questo, nell'insieme del Salmo, A parte la presentazione del Padre e del Figlio, non abbiamo la menzione dello Spirito, ma la troveremo, se andiamo a leggere tutta la raccolta dei salmi, troveremo lo Spirito Santo ben presentato. Ma adesso non non andiamo in questo. Qui c'è chiaramente la presentazione del Padre e del Figlio, di Dio Padre e di Gesù il Messia Figlio.
0: Il nostro tempo insieme non è ancora terminato, quindi Pastore Benini eh, resta con noi ancora per un po' per approfondire sempre i contenuti di questo Salmo 2 che ci parla eh, delle origini di questo cosiddetto gran conflitto e poi della direzione verso la quale eh, l'umanità va. Ci parla del Padre, di Dio Padre, ma anche del Figlio, cioè della persona di Gesù eh, che è centrale nelle scritture. Ancora qualche minuto insieme stiamo commentando Salmi 2, è piuttosto breve, sono 12 eh, versetti e rileggiamo allora eh, gli ultimi dal 10 in poi. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. «Rendete omaggio al figlio, affinché il Signore non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui». Con noi Paolo Benini, pastore avventista. Paolo, qui eh, è chiaro l'invito a rendere omaggio al figlio. Eh, Abbiamo visto che si tratta eh, di Gesù.
1: C'è un'indicazione... Un'esortazione estremamente importante, estremamente chiara, di invito alla culta, all'adorazione. Servite il Signore con timore, versetto 11. Rendite omaggio al Figlio, versetto 12, affinché il Signore non sia dire, il Signore vuole, il Padre vuole che il Figlio sia onorato come è onorato il Padre. E questa è un'affermazione importante sulla divinità, sulla persona divina di colui che duemila anni fa è venuto e ha fatto Capolino nella storia degli uomini e è venuto farsi conoscere Dio.
0: Mi viene da chiedere, da chiedermi Paolo quando si fa riferimento al gioire con tremore. Sembra un po' un controsenso, no? Eh, Mm Ma in che modo possiamo interpretare questa dicotomia, ecco, questa contrapposizione apparente?
1: Nella, nel libro dei Salmi scopriremo che l'essere in presenza di Dio è al contempo motivo di timore, di riverenza, di tremore e di gioia. Allora, eh, gioite con tremore è, 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 la, è la, il punto più alto della consapevolezza di trovarsi alla presenza di Dio. Trovarci alla presenza di Dio nessuno ha mai potuto resistere senza provare delle profondissime emozioni di meraviglia e di paura, ma al contempo la consapevolezza di essere la presenza di Dio e noi possiamo vivere questa consapevolezza alla luce di tutti i testi che ci parlano della grandezza di Dio, scatta la meraviglia. Wow! Sono davanti a Dio. Si passa eh, alternativamente dal timore al tremore, dal tremore alla gioia. È l'esperienza che si vive quando si ha la consapevolezza di, avere, di essere davanti a Dio.
0: A proposito di wow, eh, oggi eh, che stiamo continuamente sui social, magari ci incantiamo di fronte a dei video, immagini virali e di wow ne diciamo tanti, no? però questo wow che citavi tu è un wow con una eh, W eh, super maiuscola e eh, ci aiuta ad arrivare poi alla fine no? di questo salmo che si conclude con queste parole «Beati tutti quelli che confidano in Dio, che confidano in Lui». La beatitudine, che cos'è?
1: Quando noi leggiamo beati, poveri di spirito, le beatitudini del Vangelo che il Signore ha proclamato, o tante altre volte, per esempio anche nell'Apocalisse all'inizio, beati coloro che eh, leggono la profezia di questo libro, eh, lo dice a a più riprese nell'Apocalisse, viene pronunciata questa beatitudine. La parola beatitudine alcuni l'hanno tradotta gioite, la gioia, la beatitudine è la gioia più profonda è la gioia nella consapevolezza di trovarsi protetti dalla presenza del Signore
0: e questo Salmo 2 quindi si conclude con questo invito a confidare in Dio e a sperimentare nella nostra vita, ecco questo ci portiamo a casa potremmo dire in conclusione la la gioia di stare stare con Lui
1: e questo viene dal sapere dall'avere la consapevolezza che Lo abbiamo incontrato, lo abbiamo conosciuto, sappiamo chi è, che è amore, che che è positivo nei nostri riguardi, che non vuole assolutamente lasciarci lasciarci nelle, nelle difficoltà della vita da soli. Egli vuole essere con noi e la consapevolezza di trovarsi nella presenza di Dio, di un Dio che ci ama, che vuole stare con noi, non può che recare pace e beatitudine.
0: Grazie Paolo anche per l'intervento di oggi, allora ti auguro un buon sabato e alla prossima tanto, tanto occasione.
1: Grazie a tutti quanti voi, alla presenza del Signore. <ride>
0: Grazie.